0: Vous écoutez Radio de B. La radio du lycée Rémi Bello.
1: Radio de B en air, il est 18h46. Non, t'es. Au revoir. Bonsoir à tous et bienvenue pour le deuxième retour vers le futur de la semaine sur Radio 2B Aujourd'hui vous entendrez à l'antenne des chroniques sur les préjugés, les altères infos, de la littérature, de la musique Nous accueillerons également un live et pour vivre toutes ces expériences avec nous Aujourd'hui notre invité est pompier professionnel, vous l'avez peut-être rencontré au lycée Il fait passer le PST1, c'est Monsieur Modemain, bonjour Monsieur Modemain
2: Bonsoir à tous
1: C'est parti pour 1h15 Donc on a un programme plutôt serré. Donc on va commencer par une petite présentation des chroniqueurs. Euh, dans environ 4 minutes, ce sera Yoann Rousseau et ses alter-infos. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui, yohan
3: Alors aujourd'hui, on aborde les rendez-vous spatiales de l'année 2016.
1: Aux alentours de 19h10, la le, le beau Théo nous fera sa chronique littéraire. De quoi on parle aujourd'hui, Théo
0: On parlera des sirènes de Bagdad de Yasmina Kadra.
1: Encore un titre qui fait... Envie et...
0: Oui, j'espère.
1: <rire> Ensuite, ce sera Laura Berturel et ses préjugés. De quoi tu nous parles, Laura, aujourd'hui Aujourd'hui, je vous parle d'un réfugié ivoirien. Ensuite, Alice nous fera sa chronique musicale. Ce sera le quart d'heure musical. Alice, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui
4: Aujourd'hui, ce sera euh, de la musique coréenne. Et mon invité, ce sera une invitée spéciale.
1: Une invitée spéciale uh -huh. Pour le live. <rire> ah ah oui, <rire> je, je sais qui c'est cette coquine. <rire> Donc, je l'ai présenté un peu plus tôt, entre chaque chronique il va intervenir, nous allons faire un voyage dans le temps avec lui, c'est un véritable retour vers le futur, c'est monsieur Maudemain. Bienvenue monsieur Maudemain, merci d'être avec nous.
2: Merci de votre invitation.
1: Donc vous êtes pompier, pompier professionnel, vous êtes aujourd'hui également président de l'association Percheron de sauvetage et de secourisme. Je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. ça. Et, et vous faites passer le psc 1 donc euh, diplôme des premiers secours civiques de niveau 1, donc au lycée Rémi-Bello depuis 2014, je crois. Oui. Donc on va discuter de tout ce que vous faites. Euh, de ses activités professionnelles très enrichissantes humainement et dans plein d'autres domaines. Donc on va essayer de parler de votre carrière, de vos aventures, parce que c'est un métier où on doit avoir beaucoup de surprises. Et on va faire donc ce retour vers le futur dans quelques minutes. Mais avant ça, une première question. Est-ce que vous saviez qu'Omer Simpson, le personnage de télévision, était un grand mathématicien
2: Ah non, j'en avais aucune idée.
1: Bah c'est une des anecdotes qu'on a eues dans une des alter-infos de Johan Rousseau. Euh, parce qu'il va les chercher dans les recoins d'Internet, dans les recoins des journaux. Donc c'est les Alters Info, Yuan Russo.
3: L'année 2016 pourrait être l'anniversaire du centenaire de la théorie de la relativité générale grâce à l'Event Horizon Telescope et des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Plus sûrement, elle sera marquée par la publication des premiers résultats de la mission Gaia et l'arrivée sur une orbite autour de Jupiter de la sonde Juno de la NASA. L'événement marquant pour les passionnés d'astronomie pendant l'année 2015 a sans aucun doute été l'arrivée de la sonde New Horizons aux abords de la planète double que constituent en quelque sorte Pluton et Charon. Il a éclipsé la même année après l'arrivée de la sonde Dawn au voisinage de Cérès, la première planète naine découverte dans le système solaire. Il a relégué au second plan aussi les images fournies par la sonde Rosetta, toujours en orbite autour de la comète 67P. Des résultats de New Horizon, lancés en 2006 tomberont encore en 2016 puisque la sonde qui communique à faible débit à cause de la distance et qui partage également le même réseau avec toutes les autres missions n'a transmis pour l'instant qu'un peu plus de la moitié des données qu'elle a récoltées. On a fêté cette année le centenaire de la découverte de la théorie de la relativité générale ainsi que de la solution des équations d'Einstein décrivant le trou noir de Schwarzschild. En 2016, le projet Event Horizon Telescope devrait enfin nous fournir les premières images d'un trou noir en tentant d'observer l'horizon de celui tapis au cœur de la Voie Lactée, Sagittarius A. Il était d'ailleurs notre sujet de l'émission d'hier. L'événement scientifique le plus marquant de l'année 2016 en astrophysique devrait sans aucun doute être la publication des premiers résultats de la mission Gaïa de l'ESA, donc l'ESA c'est l'Agence Spatiale Européenne, consacrée à la cartographie de la galaxie c'est-à-dire des mesures de position et de vitesse très précises de plus d'un milliard d'étoiles. Gaïa devait ainsi faire dix mille fois mieux en quantité et 100 fois mieux en précision que son prédécesseur, le satellite Hipparcos. On devrait ainsi avoir accès à des informations inédites de première main pour comprendre en profondeur la structure et la dynamique de la voie lactée et ainsi mieux connaître son histoire, notamment la façon dont elle a grandi en absorbant de la matière. Mais l'événement le plus spectaculaire sera sans doute l'arrivée de la sonde Juno à bon port, c'est-à-dire sa mise en orbite autour de Jupiter. Juno se concentrera sur l'étude de l'atmosphère et de la magnétosphère de Jupiter afin de mieux comprendre sa structure et aussi son origine. Les théories sur la formation des géantes gazeuses posent en effet de nombreux problèmes et de plus, chacune d'elles peut avoir ses propres spécificités. Après avoir évoqué les principales attentes de 2016 en termes d'astronomie, nous allons nous intéresser au lancement de fusées ou de satellites qui interviendront dès février avec le lancement par l'agence spatiale ISAS de son télescope Astro-H. Cet instrument à rayons X a pour mission d'analyser la structure de l'univers et d'étudier entre autres le phénomène des trous noirs. Le 25 février, c'est la première fusée Ariane de l'année qui doit décoller du centre spatial de Kourou en Guyane pour mettre en orbite le satellite de télécommunication Eutelsat 65 Ouest. Le 9 mars, nous aurons droit à la 9e éclipse solaire du XXIe siècle. Malheureusement, elle ne sera visible que depuis l'Océanie et le sud de l'Asie. Au mois de septembre, Osiris-Rex part à la rencontre d'un astéroïde. Il doit rejoindre Bénou, un astéroïde d'environ 500 mètres de diamètre, dont la Terre entendra parler en 2182. Oui, c'est très long en attendant, il essaiera de s'accrocher à lui en 2017 pour l'analyser, prélever un échantillon avant de partir avec un retour prévu en 2023. Là encore, au mois de septembre, la sonde Rosetta va prendre sa retraite. Elle va néanmoins essayer une dernière approche, celle de se poser sur sa comète qu'elle a détaillée sous tous les angles depuis août 2014. Elle rejoindra ainsi le petit rover Philae posé sur le sol de cette même comète en novembre 2014. Et enfin, en fin d'année, la NASA va scruter de près le premier vol de la capsule Dragon V2 de la société spatiale privée SpaceX. Un vol très important car cette capsule a été choisie par l'agence spatiale américaine pour emporter les futurs astronautes dans l'espace.
1: Merci beaucoup, Yoann
3: Rousseau.
1: Merci beaucoup, Yohann Rousseau. De rien. J'ai une question, euh, parce que j'ai remarqué que toutes les fusées, elles s'appellent Ariane. Est-ce que tu sais pourquoi
3: euh, Ariane, c'est les fusées européennes.
1: D'accord. C'est ouais. le programme. Euh, du coup, elles s'appellent toute Ariane. Oui, voilà. D'accord. Bon, après,
3: c'est le numéro de modèle qui change. On a... Actuellement, c'est Ariane 5.
1: D'accord. Ok. <rire> Merci beaucoup. Euh, merci. On se retrouve demain. À demain. Euh, donc on va continuer. On va prendre notre. On va commencer notre retour vers le futur avec vous, Monsieur Maudemain. Euh, donc, euh, pour une raison très simple, je vais vous expliquer pourquoi on fait euh, ce retour vers le futur. Donc, euh, moi, j'ai 17 ans. Euh, Alice, à côté de moi, a 17 ans. Les collégiens auront 17 ans. Euh, je trouve que l'âge de 17 ans, c'est un moment très important de la vie. Et euh, donc, on va revenir euh, sur euh, sur cette période de votre vie pour comprendre quel euh, quel étudiant vous étiez, quelle personne vous étiez à 17 ans, un peu... Euh, la le grand âge de l'adolescence, je dirais. Donc, euh, je vais commencer toutes mes phrases par au lycée, quelque chose. Et vous allez les terminer. Donc, euh, au lycée, j'adorais.
2: Alors, je ne suis pas allé jusqu'au lycée. Oui, pardon. Voilà, mais c'est pas grave. Oui, on, mais au on, CFA. On, voilà. Donc, moi, j'ai fait un CAP euh, de carrossier. Euh, pour quelle raison Parce que j'étais plus manuel qu'intellectuel, hein, honnêtement. Et puis, moi, j'ai toujours voulu être sapeur-pompier. Et pour pouvoir passer le concours de sapeur-pompier professionnel, il fallait avoir un diplôme minimum de catégorie 5, et j'ai fait le minimum, honnêtement. Donc voilà. Euh, donc à 17 ans, j'étais au, au CFA de, de Chartres, effectivement.
1: Le CFA des Chaises, c'est ça Des
2: Chaises, tout à fait. Oui.
1: Vous vous y plaisiez là-bas
2: Oui, oui, oui. Honnêtement, euh, bon, j'étais quelqu'un de pas très courageux en troisième. J'attendais le fait d'aller travailler. Et puis là-bas, ça s'est super bien passé. J'ai fait deux, deux bonnes années. On m'avait proposé à l'époque de faire un, un bac professionnel, et puis moi je voulais être pompier, donc je me suis contenté du CAP, et puis après ben, je suis rentré dans la vie active. Voilà.
1: Donc on va essayer de comprendre comment vous étiez à 17 ans, donc je vais commencer mes phrases par « à 17 ans », et si vous, vous allez les terminer. Donc « à 17 ans », j'adorais… Le sport. Le sport, vous faisiez quoi comme sport Je
2: jouais euh, au handball, ah. donc euh, à Mavilliers à l'époque… Donc voilà, euh, j'avais quelques, quelques copains qui jouaient, qui jouaient très très bien. Je n'étais pas, pas mauvais non plus. J'ai des copains qui ont joué en équipe de France. Donc voilà, c'était la période handball.
1: Très oui. grand club
4: de handball à Chartres.
1: Oui, mon génie. Tout à
2: fait, tout à
1: fait. <rire> une handballeuse autour de cette ex <rire> <rire> euh, Donc à 17 ans, je détestais.
2: Je détestais, je détestais, on va dire... Euh, tout ce qui est exagération. Mmh. Euh, J'étais déjà sapeur-pompier volontaire à 17 ans, ça il faut le savoir. Et je détestais tout ce qui était exagération, l'alcool, le, le bruit, euh, tout, ce qui, tout ce qui me dérangeait en fin de compte.
1: Mmh. Et vous savez pourquoi Il y a une raison particulière
2: bah, bah, Peut-être le fait d'intervenir de, sur des accidents avec des jeunes ou des moins jeunes dans, dans, avec des problèmes d'alcoolémie. Peut-être que c'est ça, mm. euh, je, je pense.
1: Ça vous a rendu responsable très tôt, du coup.
2: Oui, effectivement. Mm. Oui, oui. donc, euh, bah, Lorsqu'on s'engage un petit peu dans, dans le milieu des pompiers, on devient vite responsable. Oui. Mm.
1: À 17 ans, je faisais souvent
2: Je faisais souvent, à 17 ans, euh, des sorties avec les copains aussi, également. Euh, mais pas... Le samedi soir, puisque le samedi soir, on était en déplacement, souvent. Donc, mais c'était des sorties plus amicales en semaine, on va dire, ou, ou le dimanche.
1: À 17 ans, je disais souvent Est-ce qu'il y avait une phrase à la mode que vous disiez.
2: Vous me posez une colle. <rire> vous me posez une colle. Euh... Phrase
1: non, une expression qui vous revient, peut-être pas, c'est pas très grave.
2: Non, je, non honnêtement, je, je, je vois pas.
1: À 17 ans, lorsqu'un camarade tombait, je...
2: J'allais secourir. Oui. Mmh. Déjà.
1: Je me demandais, parce que souvent les gens rigolent, du coup je me suis dit, vous qui étiez un pompier, est-ce que, euh, est que vous rigoliez ou vous alliez directement à son secours
2: alors honnêtement, lorsqu'on voit quelqu'un se ramasser, <rire> la première chose qu'on fait, c'est qu'on rigole. Ensuite on, va, ensuite, on va voir ce qui se passe. On
4: se d'abord de sa gueule, après on ça va. Tout à fait. Hein.
1: <rire> Donc euh, vous êtes devenu sapeur-pompier euh, très tôt. Euh, pourquoi avoir choisi de, de vous engager comme ça et de faire...
2: Alors, c'est une histoire de famille, un petit peu. Mon grand-père était chef de pompier dans une petite commune. Mon oncle était pompier également. Et je me souviens, tout petit, j'allais assister aux manœuvres le dimanche matin. Et voilà, je pense que c'est un héritage familial.
1: Mmh. Et, a... Et qu'est-ce qui vous plaisait dans... dans le fait de faire des actions, de secourir les autres
2: Alors, au départ, je pense que c'est un petit peu comme tous les garçons. Hein. C'est les... la de pompier, c'est le camion, voilà, c'est un petit peu l'envie euh, comme tous les, les gamins d'une dizaine d'années voire plus quoi
1: il y a eu des illusions par rapport à l'idée que vous vous faisiez du métier
2: euh, non lorsque nous sommes sapeurs pompiers volontaires généralement on voit on voit les choses en grand on voit le que le meilleur côté des choses. C'est vrai qu'après, en prenant un petit peu d'âge, on voit des fois l'envers le, du décor. On voit différemment. Surtout lorsque ça touche des jeunes ou de la famille, puisqu'on peut intervenir aussi sur de la famille ou sur des gens que l'on connaît. Donc voilà, des choses comme ça, c'est un petit peu plus problématique.
1: Mmh. Et pour devenir pompier, il y a un concours pour devenir professionnel? Alors,
2: pour devenir sapeur pompier volontaire, donc il faut il faut faire une démarche, il faut venir chez nous au centre de secours, remplir un dossier et proposer sa candidature, ensuite il y a un petit test pour pour rentrer. Ensuite, pour le métier de sapeur pompier professionnel, effectivement, donc il faut avoir un, un diplôme de cinquième catégorie. Ensuite, il faut s'inscrire au concours, les réussir. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, de postulants. Et ensuite, trouver un poste dans un, dans un département. Et là, il y a, en plus, euh, les départements font des concours internes. Donc, les places euh, aujourd'hui sont très, très chères. Très, très chères. Et on a des gens de toute euh, catégorie sociale qui, qui le passent. Donc, ça va des gens qui ont un CAP ou voire des gens qui ont jusque des maîtrises qui passent les concours euh, pour pouvoir être sapeur-pompier.
1: Oui. Okay.
2: Après, il y a différentes catégories de, de pompiers. Il y a ce qu'on appelle les hommes du rang. Et ensuite, il y a un autre concours euh, qui est au concours au niveau officier.
1: Et quelles sont les qualités euh, qu'il faut avoir pour devenir pompier
2: Alors, il faut être calme, il faut être raisonné et il faut être sportif en même temps. Hein, parce qu'il y a un concours euh, avec des épreuves sportives. Et généralement, ça fait une partie de la sélection. Et puis après, il y a, il y a des tests obligatoires.
1: Mmh. Et en quoi ils consistent ces tests
2: Alors au niveau sportif, si j'ai bonne mémoire, il y a ce qu'on appelle le Luc Léger. Il y a un test de traction, de pompe, de sprint, d'équilibre. Après, il y a une partie natation. Et ensuite, tout ce qu'on rencontre dans les concours administratifs. Un petit peu de maths, un petit peu de français. Et ensuite, un entretien pour finir ce concours.
1: Euh, donc on va poursuivre cette émission avec la chronique littéraire de Théo Fourmont. Théo, on t'écoute.
0: Bonsoir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Les sirènes de Bagdad, de Yasmina Kadra, qui est un auteur d'origine algérienne. On peut déjà dire qu'il a fabriqué son pseudonyme, Yasmina Kadra, à partir des deux noms de, ses époux, de son épouse, par marque de respect et d'amour. C'est un auteur qui a de l'ambition, puisqu'il veut créer une œuvre, comme il dit, et au même titre que un autre auteur qui l'admire l'a fait, Albert Camus. Le livre raconte l'histoire d'un jeune irakien qui vit paisiblement dans un village pauvre où tout le monde s'ennuie, loin de l'agitation des villes populaires, à l'abri de la guerre et de l'occupation des états unis Yasmina Kadra nous décrit les codes et les traditions de la société irakienne de ce village. Il y a par exemple des débats sur la politique du pays qui ne sont accessibles qu'aux hommes assez âgés pour y participer. Les jeunes, eux, doivent écouter. Le respect et la pudeur sont deux choses qui, selon l'auteur, forment cette société. Cependant, la guerre va arriver jusqu'à eux et les états unis avec. Tous deux vont détruire l'équilibre fragile du village et entraîner le jeune protagoniste dans une quête de vengeance en devenant kamikaze. Ce livre est donc extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. Il montre le point de vue inédit d'un Irakien qui choisit d'emprunter deux sentiers parallèlement. Celui de la vengeance et celui de son apprentissage de jeune homme. Je crois que l'on peut dire que ce roman est un roman d'apprentissage décrivant l'histoire d'un jeune adulte se découvrant lui-même sur le chemin de la mouvance radicale et rebelle contre l'impérialisme américain. On peut aussi dire que Yasmina Kadra ne prend pas parti, ne dit pas quoi penser à son lecteur, il raconte juste, et comme Camus l'a dit lors de son discours de Suède en 1957, l'artiste n'est pas au service de ceux qui font l'histoire, mais de ceux qui la subissent. Voilà pourquoi l'auteur refuse de prendre part. Il ne juge pas non plus, mais raconte, raconte l'histoire de ceux qui sont opprimés. Néanmoins, on peut quand même ajouter que le roman nous, nous éclaire sur le rejet de l'intervention américaine par la population locale, que l'on voit d'un autre œil. Des Américains qui arrivent sans prêter attention aux coutumes locales et régionales, et qui essaient de s'imposer culturellement et militairement en refusant de, res de respecter ces traditions. Rappelons aussi que l'auteur n'oublie pas, pas de montrer que rien ne justifie de tuer, ce qu'il reproche, reproche aux radicalistes irakiens dont l'absurdité des crimes contre sa propre population choque. Je terminerai en empruntant la critique de Vive Plus à propos du livre qui écrit « C'est un magnifique plaidoyer contre toute forme de fanatisme ». Les sirènes de Bagdad sont donc disponibles dans les éditions Pocket à 6,80 euros. Merci.
1: Merci beaucoup Théo. Encore une très belle chronique qu'on pourra écouter en rediffusion ce soir. Aux alentours de 22 heures. Donc, euh, merci Théo. Pour... Ouais, on applaudit Théo. Merci. On va poursuivre ce retour vers le futur en parlant du métier de pompier avec Monsieur Maudemain. Donc, euh, Monsieur Maudemain, euh, quelles sont les tâches du pompier concrètement dans son métier
2: Allez. Alors, en, en grande majorité, nous faisons du secours à victimes. Euh, plusieurs fois par jour, hein, généralement. Les parties euh, incendies, euh, avec l'évolution de la technologie, de, des services de sécurité, on en fait de moins en moins. Tant mieux, d'ailleurs. Euh, les accidents de la circulation, on en fait également de moins en moins depuis qu'il y a une très forte répression euh, au niveau de la vitesse et de, de l'alcoolémie. Par contre, ça nous arrive effectivement d'intervenir encore sur des, des drames de la route, hein, euh. Généralement, en plus, ça concerne les jeunes. Donc, euh, faites attention lorsque vous prenez le volant, je vous en supplie. Hein. C'est vraiment des choses euh, qui, nous, qui nous marquent quand même. Hein. Euh, maintenant, on fait quelques opérations diverses. Secours à animaux, euh, des choses comme ça, des interventions, des fuites d'eau, quelques, quelques bricoles. Donc, mais la grande majorité, c'est du secours à personne.
1: Et le secours à personne, c'est plus... Euh... Des blessures graves, petites blessures, ça va de l'entorse à...
2: Alors, euh... on rencontre de tout, hein. effectivement. Ça peut aller de ce qu'on appelle de la bobologie, la petite égratignure, avec des, des blessures, voire des morts très graves, euh, même à domicile. Hein. On pense qu'il y a beaucoup plus d'accidents de la route, mais c'est faux. Il y a beaucoup plus d'accidents domestiques et les gens meurent chez eux. Quoi. Hein.
1: Donc, vous êtes confronté à la mort euh, Est-ce qu'on vous apprend euh, est ce que dans le métier on vous apprend à gérer euh, les décès
2: alors je vais te répondre honnêtement euh, moi lorsque j'ai commencé j'avais 16 ans et puis euh, on te disait eh bien tiens euh, gamin voilà euh, tu mets les gants les gants caoutchouc et puis on ouvre le sac et puis tu ramasses mmh. hein, ça peut paraître un petit peu dur mais c'était la réalité à l'époque hein. j'ai commencé en 80. Donc on disait, eh bien voilà, tu ramasses, et puis on met dans un sac et on ferme. Alors maintenant, effectivement, on a eu des, des accidents relativement très graves là sur, sur nos gens cet été. On a, des, des, on a du soutien psychologique. On peut faire appel à nos médecins, à nos infirmiers et avoir un soutien suite aux interventions difficiles.
1: C'est très difficile quand on est face à des décès. Ça peut arriver plusieurs fois dans une journée. Comment est-ce que vous vous réagissez par rapport à ça
2: alors si tu veux, y a, y a il euh, y a plusieurs étapes dans la vie, enfin moi je vais parler de ma vie, hein. euh, au départ tu, tu es un petit peu choqué, ensuite en apprenant un petit peu d'âge, ben, tu t'habitues un petit peu à la situation et, et tu veux montrer aussi que, que tu es un homme, quoi. donc tu, tu le fais peut-être moins voir, et puis là avec un retour euh, un petit peu plus euh, d'âge, et eh bien il y a des choses qui nous marquent, et puis on commence plus peut-être à, à en souffrir, hein. Donc voilà, il y a différentes étapes dans la vie. Et là, arrivé à une cinquantaine d'années, eh il y a des choses qui sont de plus en plus difficiles parce que tu as pris de l'âge et puis tu peux assimiler ça peut-être à tes enfants, à tes, à tes parents, des choses comme ça. Donc forcément, tu fais des rapprochements.
1: Mmh. Et donc vous, vous avez des, des méthodes pour gérer ça euh...
2: Alors ce, ce qu'on essaie de faire, euh, ben, c'est qu'on en parle entre nous. Hein. Lorsqu'on revient d'intervention, on essaie de, bon, de s'ouvrir et, et d'en parler.
1: Et les côtés positifs du métier Parce que ça, c'est plutôt euh, le côté triste. Qu'est-ce qu'il y a de positif, de très positif
2: Alors, je pense que dans notre vie de sapeur-pompier, on arrive quand même à sauver quelques personnes. Hein. Mmh. Et là, on se dit « bah on a bien fait notre travail, on, on lui a sauvé la vie. » Et quelque chose de magnifique, eh bien ce sont les accouchements. Mmh. Parce qu'on on commence par l'accouchement, et puis malheureusement, on va jusqu'à la fin. Mais lorsqu'on fait des accouchements, eh bien ce sont des, des moments euh, agréables quand même. Hein. Peut-être un petit peu moins pour la maman. Mais pour nous, euh, voilà, ce sont des, des moments très agréables.
1: L'accouchement, c'est quelque chose qu'on vous a appris à faire ou ça, ça vous tombe un peu dessus euh, par Non, non, donc
2: on, on, apprend, on apprend quand même euh, beaucoup de gestes. Hein. Mm. Donc là, chez vous, je fais des, des, des premiers gestes de secours. Mais bon, on a quand même, nous, une formation un petit peu plus poussée. Donc on apprend effectivement euh, à gérer certaines situations, dont l'accouchement. Mm. Surtout qu'à nos gens, il n'y a plus de maternité. Donc on, on en fait quelques-unes dans l'année. En plus, nous, on a nos collègues du SMUR, de nos gens le retrouve, avec qui on travaille toute l'année, hein, puisque les pompiers sont conducteurs du SMUR à nos gens le retrouve. Donc on a des, des moments où on arrive à, à mieux gérer les situations, parce qu'on a un petit retour d'expérience derrière. Quoi.
1: Et donc le, le, la mission du pompier, ce serait de transporter les, les blessés euh, à l'hôpital ou...
2: Alors notre première... Euh, on peut parler, si vous voulez, euh, de l'accident. Donc, il y a toujours une partie protection. Je vous ai, je vous ai appris au PC. Donc, une partie protection de soi, de la victime et des autres. Ensuite, on fait les premiers soins. Sachez qu'on ne transporte jamais une victime de notre, de notre gré, Si vous voulez, on attend toujours l'ordre du SAMU qui va nous dire. Bien écoutez, soit on vous envoie une équipe médicale en renfort, ou soit vous, vous transportez sur tel centre hospitalier parce qu'il y a de la chirurgie, il y a des choses qui sont dirigées par le SAMU.
1: Donc euh, vous venez de parler du PSC1, donc euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé euh, dans, cette, euh, dans cette démarche de passer votre, euh, votre savoir-faire à, à d'autres
2: Je crois que c'est important en tant que sapeur-pompier de, de faire passer le message, surtout concernant les, les gestes de, de secours. Euh, je pense même que ça devrait être obligatoire pour tout le monde pour passer les permis de conduire. Voilà, ça, ça serait une bonne chose. Euh, malheureusement, en France, on a perdu beaucoup de temps. Ça commence à rentrer dans les mœurs. On avait mis ça sur pied il y a quelques années avec la direction de, de Rémi Bello. On fait maintenant quelques quelques sessions l'année. Et puis, euh, c'est bien, avec des gestes simples. On peut arriver à, à porter secours. Et si un jour, vous avez le bonheur de sauver la vie de quelqu'un en faisant les gestes que je vous ai montrés, eh bien, ça sera tout bénéfice. Et je pense que vous serez fiers de ce que vous avez appris.
1: Mmh. Donc en quoi ils consistent ces gestes Il y en a plusieurs très simples qu'on peut appliquer.
2: Effectivement, donc, on peut on peut parler euh, de la position latérale de sécurité. Toute personne inconsciente, on doit la, la positionner en mmh. position latérale de sécurité. On peut parler de l'arrêt des hémorragies, la libération des voies aériennes. Si vous vous souvenez, avec les cinq lacs dans le dos et la, la, la compression des miches. On peut parler également de, bah, des brûlés, des blessures, des traumatismes, mais il y a quelques gestes très simples et qui fonctionnent très très bien.
1: Mmh. Donc euh, j'ai remarqué depuis que je suis au lycée et depuis que je suis avec d'autres jeunes de, en général, qu'il y a beaucoup de malaise qui arrivent chez, chez les jeunes et même chez les plus, les plus jeunes, les enfants euh, Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à un ami qui fait un malaise ou qui fait une crise On ne sait pas trop euh, ce qu'il faut faire. Ce qu'il
2: faut faire, alors déjà dans un premier temps, euh, vous allez être euh, les yeux du médecin régulateur parce que toute personne prise de malaise, il faudra vite prendre contact avec le SAMU hein, pour pouvoir euh, avoir soit une équipe médicale, soit des, des secours, soit un ambulancier ou les sapeurs-pompiers. Sauf que le médecin, lui, se situe euh, à Dreux et vous allez être ses yeux. Donc, il va vous poser des questions ou il va vous orienter sur des questions simples. Depuis combien de temps vous faites ce genre de malaise Est-ce que ça vous est déjà arrivé Prenez-vous des médicaments, si vous en souvenez. Et puis, euh, le médecin bah, va vous diriger dans les gestes. Peut-être qu'il y aura affaires plus spécifique. Et puis, il vous enverra une équipe. Vous pouvez avoir affaire sur des malaises cardiaques, comme je vous l'ai appris, parce que je crois que vous avez fait une formation avec moi, une réanimation cardiopulmonaire, et puis ensuite en attendre l'arrivée des secours et, et du médecin.
1: Merci beaucoup. On va passer à une chronique sur les préjugés. Est-ce que vous pensez qu'il y a des préjugés sur les pompiers
2: oh Oui, 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 tout à fait, il y en a. Euh, on, est, on est, Honnêtement, on est quand même dans un milieu d'hommes, un milieu un petit peu macho, donc c'est vrai que des fois, on, on charrie un petit, peu, un petit peu nos jeunes femmes qui, qui travaillent avec nous.
1: <rire> il y en a beaucoup ou pas, pas beaucoup ah,
2: Ça doit représenter à peu près... Euh, en professionnel, il n'y en a pas. Chez nous, à nos gens, dans le département, il doit y en avoir trois. Ensuite, chez les sapeurs-pompiers volontaires, il doit y en avoir à peu près
1: 10%. Elle ne nous parle pas des pompiers aujourd'hui, mais elle nous parle de qui aujourd'hui, Laura De Mamadou Bamba. C'est le préjugé de Laura Berturel. Préjugé. Euh, Laura, il y a quelque chose qui te tracasse, je crois. Ouais, je pense qu'on ne nous a pas beaucoup écouté hier parce que je me suis rendu compte qu'il y a toujours beaucoup de clichés. Alors, euh, donc, après certaines recherches sur Internet, j'ai pu, encore une fois, vous fabriquer une personne cliché. Aujourd'hui, l'émission Préjugé, pardon, vous présente un réfugié ivoirien venu en France pour la première fois. Il s'appelle Mamadou Bamba et aujourd'hui, il vous raconte son histoire et les raisons de sa venue en France.
5: Alors moi, je suis venu en France euh, pour trouver du travail hein, et puis euh, pourquoi pas me marier.
1: Après avoir entendu cela, on peut se demander pourquoi cet homme, a priori sans histoire, est parti de son pays, c'est-à-dire la, la Côte d'Ivoire. Écoutons-le.
5: Moi, je, moi je vivais vraiment très mal dans mon pays hein, parce que je n'avais pas de travail. J'ai donc décidé de venir tenter ma chance en France.
1: Comme beaucoup de personnes, Mamadou est venu, je cite, tenter sa chance en France. Selon vous, chers amis autour de cette table, a-t-il trouvé du travail Vous êtes les amis autour de la table. <rire> Qui c'est à moi Mais non, tout le monde. Je suis ton ami, moi. Allez, euh, qu est, -ce qu est Quel, quel métier Non, s'il il a réussi à ton avis ou pas En trouver un Oui. Euh... Bah oui, hein... Euh... Dans quel domaine Bâtiment. <rire> non, il est pas portugais. <rire> C'est d'autres clichés. Bon, bon. Merci pour cette blague raciste. <rire> On va pas... passer à la suite. Non, c'était un cliché, Laura. Bon. <rire> Soit. Réponse.
5: Moi, je n'ai franchement pas vraiment encore réussi à m'intégrer parce que je n'avais pas beaucoup d'amis à mes débuts. Et puis euh, maintenant, je dois avoir quelques amis, hein.
1: Petit souci technique, <rire> ce n'était pas la réponse, C'est pas grave, on va avoir la réponse au bout d'un moment.
5: Alors j'ai trouvé un emploi dans le domaine de la restauration, en tant que serveur.
1: Je vous conseille d'être plutôt agréable avec ce serveur, où vous pourriez, vous trouver, où vous pourriez pardon, trouver une petite surprise dans votre assiette, mais ça c'est un autre sujet. Enfin bref, Mamadou a donc un travail. Bien sûr, ça ne suffit pas pour avoir des conditions agréables pour vivre. Qui dit travail, dit donc. Répondez, s'il vous plaît. Argent. Oui, argent. Relations sociales. Oui, mais l'argent, ça sert à faire quoi À acheter. Logement. Bravo Roxane. Oh, yes. Tu gagnes 10 points. points <rire> pour Grifondard.
5: Je vis à Paris dans le 19e arrondissement. Et puis, je cherche aussi une femme. Et des papiers français.
1: <rire> Bien sûr, après toutes ces questions, on peut se demander comment cet homme trouve la France. Si vous nous écoutiez hier, vous, vous retrouverez notre cher, ch euh, pardon, notre cher Solange qui était présente lors de l'interview de Mamadou. Bref, écoutons sa réponse.
5: Moi, je trouve que la France, c'est vraiment joli. Hein. Tout est beau en France. Et puis, euh, est-ce que vous avez un numéro de téléphone parce que j'aimerais bien vous inviter à dîner, euh, je sais pas, un hein, samedi soir. Euh.
1: Euh, c'est bien ce que je disais, les gens en France sont vraiment très accueillants. Et, et je m'étais tannée parce que tout à l'heure euh, j'étais dans le char et puis je venais à euh, cette émission. Puis je me suis dit, euh, qui c'est que je vais rencontrer encore? Puis... Puis je suis vraiment très heureuse. C'est vraiment super. Et, et la France est super. Merci. 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 Comme vous avez pu le constater, Radio 2B contribue au bonheur de tous, y compris de vous, chers auditeurs. Alors, êtes-vous convaincus Une belle histoire, Laura. Ils sont toujours ensemble Ah bah oui. Hein. Il a les papiers. <rire> Mais du coup, c'est les papiers québécois, non il a des papiers, c'est le principal. <rire> Demain, ce sera au tour d'une jeune fille, cette fois. Mademoiselle Anne-Sophie Durand, qui nous parlera de ses études. Alors un conseil, si vous souhaitez évincer les, les clichés, allez les vérifier et sortez à la rencontre d'autrui. Merci beaucoup Laura Berturelle. Vous êtes convaincu, monsieur Maudemain, par le personnage de Mamadou
2: Oui, tout à fait. <rire>
1: Ça fait plaisir. <rire> tu fais bientôt ton boulot, Merci. Nous sommes toujours avec Monsieur Maudemain et une, une équipe en forme. Hein. En forme l'équipe Ouais, ouais, ouais. Enfin, Alice est en forme, Théo. Euh, oui, oui, ça ils va. sont déjà tous nés, ils sont déjà tous passés. Il y a Manon aussi bien. qui nous a rejoints. Manon, t'es en forme Oui, ça va. Euh, donc, on va poursuivre cette, cette interview avec une question euh, dont j'ai fait allusion dans mon introduction tout à l'heure. Donc, euh, vous devez avoir beaucoup de surprises dans, dans votre métier, euh, des anecdotes plutôt. Euh, intéressante voire drôle. Est-ce que vous en avez une à nous raconter là
2: euh, Oui, une petite, une petite chose, un petit peu sympathique. Euh, je suis passé également par les sapeurs-pompiers de Paris et euh, lors de nos gardes, on avait des gardes -à -dire de théâtre, c'est-à-dire qu'on assurait la sécurité euh, pendant les spectacles. Et donc il y avait des gens, des jeunes, qui allaient au Lido, qui allaient dans des choses comme ça. Donc c'était plutôt sympa pour eux. Euh, nous, on avait sur notre secteur le, le théâtre de l'Odéon. Et on avait à l'époque le Splendide qui jouait, et il y avait Alice Saprich qui jouait dans une pièce. Et tous les soirs, elle venait, elle venait nous dire bonjour, et, et avec toujours des petits mots sympas. Et c'était vraiment quelque chose de très agréable.
1: Est-ce qu'il y a euh, un genre d'intervention qui vous plaît le plus le,
2: Alors honnêtement, tous les, tous les pompiers, vous leur posez la question, c'est partir au feu. Ah oui Oui. Ça peut paraître bizarre, mais euh, le feu, voilà, c'est le métier des pompiers. Donc, euh, quand on part au feu, euh, on va pas dire qu'on est content, mais presque.
1: Et ça arrive souvent
2: Non, de, de moins en moins, effectivement. Mais vous posez la question à tous les pompiers de France, on va dire. Euh, voilà, le feu, c'est le feu sacré. Voilà, <rire> Donc, il n'y a pas d'autre mot.
1: Et, et c'est quel genre de feu en général C'est un champ, une maison euh...
2: Alors après, il y a différentes catégories. Hein. Il y a tout ce qui est, on va dire, euh, type habitation. Hein, pavillon, HLM, feu de cave, feu de... Voilà. Après, il y a tout ce qu'on trouve à l'extérieur, feu de feu de végétation, euh, qu'on on a vu cet été dans notre département, euh, tous les feux de champ. Hein. Et puis, en plus, dans le dans le sud de la Florence, euh, tout ce qui est feu de feu de forêt. Mmh. Hein. Donc nous, ici, on n'a pas trop ce problème-là. On fait plus de feu de feu de céréales.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus C'est l'adrénaline Le fait que ce soit typique des pompiers de...
2: Voilà, effectivement. Hein, euh, Lorsqu'on reçoit notre, notre départ sur notre appel sélectif, sur notre bip, eh bien, on nous marque l'intervention. Et là, euh, dès qu'on part pour feu, effectivement, euh, vous l'avez dit, donc il y a une poussée d'adrénaline et puis euh, on, est, on est comme des gamins, on est content, on part au feu.
1: Et euh, quel genre d'instrument vous utilisez quand vous partez au feu Parce qu'il y a... Et il y a les typiques échelles qu'on a tous en tête, je pense, les grandes échelles pour aller sauver les gens. Il y a les, les grandes lances.
2: Et effectivement, donc, nous, notre premier outil, c'est la lance, hein, donc, ce qui nous permet d'aller au contact, au contact du feu et de ressentir un petit peu ben, la chaleur, les fumées. Et voilà, c'est ce, ce qui nous pousse. Quoi.
1: Euh, vous faites aussi donc, les formations au lycée. Comment est ce que ça se passe qu'est ce qu'est qu ce que vous ressentez par rapport à la relation lycéen euh, transmettre euh, ce savoir là de de secourisme
2: alors ça se passe très très bien puisque vous êtes tous et toutes volontaires pour venir à cette formation donc on, il n'y a aucune obligation alors, déjà c'est un, un bon point ensuite euh, ben, ça se passe bien on a l'habitude de, de faire des formations et en plus un petit un petit plus c'est qu'on on amène notre notre vécu notre connaissance du terrain donc, on peut raconter des anecdotes, on raconte des choses que je ne vais pas pouvoir raconter ici, mais on fait, on fait des petits messages et ça se passe très, très bien.
1: Si vous aviez un message à, à faire passer aux jeunes pour se former, ce serait lequel
2: Allez-y, n'hésitez pas, inscrivez-vous et venez, venez, venez. Vous pourrez sauver un jour peut-être la vie de papa, la vie de maman, du petit frère, de la petite sœur ou du parfait inconnu dans la rue. Donc, mmh. n'hésitez pas, inscrivez-vous.
1: Mis à part le lycée, quel genre de public vous formez
2: Alors moi, je ne fais plus au niveau sapeur-pompier, j'en fais de pratiquement plus, euh, sauf du recyclage journalier. Euh, J'ai fait également beaucoup de formations avec Aquaval, euh, avec la piscine à nos gens le retro. Euh, on a fait passer les ça il y a quelques années avec l'association, et on fait également le, le secourisme pour les maîtres-nageurs.
1: Mmh. Et est-ce que, en tant que secouriste, vous avez le droit de donner des médicaments?
2: Ah, euh, non, non, non. Ça, c'est prescription médicale. Donc, ouais. sauf si la personne a ses médicaments concernant son propre traitement. Donc, effectivement, on peut l'aider à prendre ses médicaments, mais on fait aucune prescription médicale.
1: Ouais. Il n'y a aucune, euh, il y a aucun moyen de soulager euh, la personne que vous avez avec vous.
2: Non, non, ouais. non. On n'est pas médecin, donc il y a des choses, euh, nous ne sommes pas autorisés à, à faire.
1: Oui. Ça doit être difficile quand même face à une personne qui souffre de pas pouvoir... Après,
2: après il y a d'autres accompagnements hein, possibles, ne serait-ce que poser la main dessus, discuter avec et puis euh, apporter un petit peu de réconfort. Mm -hmm. Mais bon, il y a des choses, nous ne sommes pas autorisés et puis nous n'avons pas les compétences pour, pour le faire. Donc chacun son métier. Hein. Nous sommes secouristes de base et on fait déjà pas mal de choses, sauf des prescriptions médicales.
1: Elle veut pas en faire son métier, mais elle est quand même super douée. C'est Alice Sans Père et sa chronique. On va parler musique maintenant. Monsieur Maudemain, à part Francis Cabrel, qu'est-ce que vous écoutez
2: Alors, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai une passion pour Bruce Springsteen. Hein, pareil, quelqu'un qui, qui fait beaucoup d'humanitaire. Et puis, bon, dès que j'ai l'occasion d'aller le voir en concert sur Paris, euh, je vais le voir. Bon, J'aime bien, après, les, les, artistes, les artistes français euh, euh, actuellement, euh, Christine and the Queen. Ah oui, ah oui ben bah oui quand même Très bien <rire> euh, Voilà, j'aime bien en général la bonne musique Après, où se situe euh, Bonne et moins bonne bon, euh, J'ai une cinquantaine d'années, je pense qu'on écoute Peut-être pas tout à fait la même chose oh,
1: Ah ben si, Christine <rire> and the Queen oui, euh, si, 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 si. oui, oui,
2: bien sûr Après, euh, bon euh, Ça peut être aussi De la musique un petit peu plus classique ou des choses comme ça Du moment qu'elle est bonne, euh, voilà
1: vous écoutez la musique à la caserne tous ensemble?
2: Ah oui, 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 oui on, a des, oui. on a des petits moments de folie aussi un petit peu de temps en temps. On a des collègues qui mettent de la musique un petit peu un petit peu fort ou on a une sono de temps en temps, on passe quelques quelques brides de, de musique, oui, tout à fait.
1: Alice Saint-Père et sa chronique, ça c'est du rock. Bonsoir, bonsoir
4: à tous et merci d'être présents pour cette deuxième émission de la semaine. Je vous invite à garder l'oreille pour découvrir mon monde, c'est-à-dire ma chronique musicale, ça c'est du rock. Pour aujourd'hui, mardi 19 janvier 2016, j'ai eu envie de vous faire voyager et découvrir de nouveaux horizons musicaux. Je vais donc vous emmener avec moi de l'autre côté de la Terre, mais pas à n'importe quelle extrémité. Notre séjour de 5 minutes va se dérouler sur le continent asiatique. Le thème du jour est donc les musiques de l'autre bout du monde, spécial univers musical coréen. Mais je précise que les musiques que je vais vous présenter ne sont qu'une infime partie de tout le patrimoine musical. Je me suis plus dirigée vers le style qui fait le plus sur les foules les plus populaires. C'est donc de la K-pop dont je vais vous parler aujourd'hui. Un genre musical provenant de la Corée du Sud, mélangeant hip-hop, R&B, dance-pop, rock et électronique. C'est dans les années 1950 et 1960 qu'émerge ce style musical moderne qui est le croisement d'une culture occidentale avec la culture asiatique. C'est dans le contexte de la guerre que les Coréens découvrent la modernité de la musique occidentale par le biais des performances américaines dans leur base militaire ou à l'extérieur. C'est à cette période que le divertissement coréen prend son essor mais c'est par la suite, dans les années 1970, que la scène artistique coréenne se développe avec l'émergence des boys bands. C'est en 1992, avec les débuts du groupe Say Taiji and Boys, qu'un tournant marque la musique coréenne. Les lancements des boys bands et des girls bands se font grâce à des fondations créées par des producteurs ou entrepreneurs. On peut citer comme exemple la SM Entertainment qui a produit notamment les SEO Taiji Boys, Boys et tout le long des années 1990, il y aura la création de plus en plus de fondations. C'est à partir des années 2000 que la K-pop commence à se mondialiser, en commençant par s'exporter au Japon. Le deuxième marché mondial de l'industrie musicale derrière les états unis Les labels coréens tentent alors de conquérir le marché japonais dans un premier temps pour pouvoir exporter la K-pop dans le monde entier. Donc, les maisons de disques coréennes coopèrent avec les japonaises pour adapter le plus possible leurs artistes et leur marketing. Et c'est ainsi que les artistes et les groupes de K-pop sont destinés à une carrière au Japon. De nos jours, la K-pop est reconnaissable par son style musical de plus en plus électronique, mais aussi et principalement par l'image que les artistes et les groupes renvoient. En 2006, le label coréen YG Entertainment forme le groupe Bing Bang, dont la musique peut être qualifiée pour sa plus grande partie de hip-hop, rap, pop, parfois de R&B, de danse ou encore de mainstream et même de rock. Le plus souvent, les membres du groupe composent et écrivent eux-mêmes leurs chansons. Et comme les autres groupes de K-pop, il est aussi connu pour son style vestimentaire unique. Ils sont donc devenus des icônes de la mode que bien des compagnies veulent avoir pour promouvoir leurs produits. De 2006 à aujourd'hui, les Big Bang ont sorti de nombreux albums qui ont tous connu un grand succès et qui leur ont permis de gagner plusieurs prix prestigieux. Ils sont devenus l'un des groupes les plus populaires en Corée du Sud. C'est un boys band sud-coréen composé de cinq membres proposant tous des talents multiples comme le chant, la danse, le, big, le beatbox, l'écriture et la composition des chansons. Aujourd'hui, Big Bang est très connu en Asie, mais également en Europe et en Amérique. C'est par des auditions de, de, que six candidats sont sélectionnés pour tenter de rejoindre Big Bang. Commence alors le tournage d'un documentaire censé retracer la naissance du groupe. Il montre les membres pendant, pendant, pendant leurs entraînements avant qu'ils ne deviennent un groupe officiel. Le documentaire comprend 10 épisodes, plus un onzième tournée tourné après le choix final des membres du groupe. Leur première tournée en Corée du Sud s'effectue en 2007, et au Japon en 2008, avant que chaque membre se consacre à leur carrière solo. Ils se retrouvent en 2012 avec un album intitulé « Alive » contenant le single « Fantastic Baby » que vous êtes en train d'entendre, avant de se séparer, puis se re-regrouper, une nouvelle fois en avril 2015, un retour annoncé par le PDG de la YG Entertainment. Le groupe revient avec un album complet intitulé « Made », qui sera dévoilé au rythme de deux titres, le premier de chaque mois entre mai et septembre 2015. Mais le groupe masculin est concurrencé par un autre groupe de K-pop, mais pour cette fois-ci composé uniquement de filles. Un girls' band qui s'appelle Girls' Generation, ce sont les deux seuls groupes coréens qui, sont, qui ont réussi à dépasser les 100 millions de vues sur leur clip YouTube. De son nom coréen, excusez mon accent, So Neoshidae, qui signifie l'ère des filles, ce groupe composé de huit jeunes filles a été créé en 2007 par la SM Entertainment. Leur nom de groupe est valu à, à leur premier album qui s'intitule Girls in the Generation, donc, sorti en novembre de la même année et qui sera suivi d'une longue série de concerts dans tout le continent asiatique, est et sud-est, l'année qui suivit. Mais en 2000, mais c'est en 2011, après avoir fait leur preuve au Japon, que le groupe va connaître un succès phénoménal, notamment lors de la réédition de leur premier album, traduit en japonais et donc vendu au Japon, dont 100 000 exemplaires seront vendus en deux jours, et aussi pour leur comeback en Corée, lors de la, de la sortie de leur troisième album intitulé The Boys, dont vous, dont vous êtes en train d'écouter un extrait. Cet album s'est vendu en 200 000 exemplaires en moins de deux semaines en Corée du Sud. Entre aller et retour entre la Corée du Sud et le Japon, les Girls' Generation ne cessent d'être productives et toujours plus innovantes dans leur musique et surtout leur style qui évolue chaque année. Le retour en Corée est très attendu car le label SM Entertainment a annoncé leur comeback avec un nouvel album en janvier 2013 par un clip d'un de, de leurs nouveaux titres, Dancing Queen, reprise de Mercy et de Duffy, diffusé le jour de la prétendue fin du monde selon le calendrier Maya le 21 décembre 2012. Dès lors, le 1er janvier 2013, leur album I Got a Boy remplissant les comptoirs du magasin multimédia. Vous êtes en train d'écouter un extrait éponyme à l'album. <métitôt>
0: go up if you dance needs
4: En 2014, Jessica Jung, un membre du groupe, n'a pas re-signé un, co re un contrat de 3 ans auprès du label pour se lancer dans la création de sa propre marque de lunettes. Mais cela n'a pas empêché les Girls' Generation de continuer leur tournée et les singles de langue coréenne, japonaise ou encore anglaise et surtout de sortir un cinquième album, Lion Heart, datant de l'été 2015. Bien évidemment, et comme les Big Bang, ces filles s'orientent bien souvent dans une carrière solitaire après avoir triomphé au sein d'un groupe. Les artistes se sont repérés pour leur talent artistique, que ce soit le chant, la musique ou la danse. Mais il n'y a pas que leur musique qui plaît aux fans, mais c'est bien un look égocentrique, provocateur et parfois un peu trop androgyne à mon goût, qui suscite une culture de l'image du groupe importante. En vue de la formation du groupe, qui est une pure création d'un label qui cherche de belles gueules pour représenter la production dans une musique populaire, il est difficile de rester objectif et de ne pas se dire que ce sont des musiques faites pour l'argent. Ne tournez pas autour de la question parce que c'est exactement ça. Mais après tout, les Coréens ont réussi à créer leur propre style musical et toute une pop culture autour de ce nouveau style à la mode. La K-pop fait maintenant partie de la culture quotidienne de la, de la Corée du Sud. C'est un style respectable puisqu'il a énormément de succès et c'est aussi une musique très divertissante et rythmée sur laquelle vous et votre meilleur ami pourriez facilement vous amuser.
5: Parce qu'il y a des
2: échanges dans les échanges. Dans les échanges. Dans
5: les échanges. Dans les échanges. Dans les échanges. Dans les échanges. Dans les échanges. Dans
3: les échanges. Dans les
4: pour cela, je vous laisse écouter ou bien danser ou bien chanter si cela vous tente sur mon coup de cœur K-pop pour la chanson Call Me Baby du groupe EXO, un autre groupe coréen qui nous propose ici de quoi se bouger le postérieur sur des sonorités R&B tirant sur le style américain, mais dont la marque coréenne est bien remarquable, notamment par la langue, mais surtout des interprètes à la voix cristalline et juste, qui tous à l'unisson réussissent à vous donner le sourire et la pêche. C'est parti
3: c'était
5: Call
4: Me Baby des Exos sur Radio de B. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre invitée surprise de ce soir, qui n'est autre que Roxane, que vous connaissez déjà. Notre présentatrice, mais surtout et avant tout une élève de Terminal L, très impliquée dans notre lycée de nos genres autour, mais surtout une chanteuse qui vous fait entrer dans son propre univers, son propre style, grâce à sa voix transportante. Elle nous chante ce soir pour commencer Christina, une chanson de l'artiste française Anaïs. Et après son interview, ce sera Girl with one Eyes de Florence and the Machine, une chanteuse britannique. Roxane, on t'écoute.
1: Oh l'enfoiré, m'annoncer ça comme ça de but en blanc. J'ai même pas qui c'est, cette foutue Christina, cette pute en blanc. Une infirmière, non mais je te jure, bah faut qu'on t'opère, ça c'est sûr, je verrai bien une ablation. Sans tes couilles, tu seras peut-être moins con. Oh j'ai du rimel plein les yeux. Et en plus il pleut. Et merde tu en retard, faut que je les prévienne, bah où oui, est mon portable. Ma veine, il était sur la table À tous les coups, on me l'a piqué Ou un mec sous l'embarquer Je dois être au bureau dans dix minutes Je serais pas à cause de cette pute Aïe Mon talon a foutu le camp Et il pleut à torrent Y'a pas de cabine téléphonique Dans ce putain de quartier de mer pas super, le bar est fermé j'ai raté mon rendez-vous Quoi qu'est-ce à toi t'as jamais vu une nana sans parapluie Pourquoi tu me regardes comme ça, t'as rien d'autre à foutre cet après-midi Excusez-moi madame mais vous allez vous faire renverser Monter sur le trottoir c'est moins risqué Mademoiselle et puis d'abord de moi je me mêle Non mais c'est vrai ça, hein de quoi je me mêle De quoi je me mêle Manquait plus que la grêle que je peux plus bouger La douleur s'étend J'arrive à peine à respirer Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai mal Qu'est-ce qui s'est passé Mon dieu j'ai mal Bonjour madame, je m'appelle Christina Je vous apporte votre petit déj Quoi Christina Petit déj Quoi petit déj je crois bien qu'il neige.
4: Monsieur Maudemain qu'est-ce que vous pensez de l'interprétation de Roxane
2: Une voix surprenante, surprenante. c'est vraiment une, une vraie professionnelle et d'ailleurs toi aussi tout à l'heure sur ta chronique Alice félicitations merci beaucoup euh, les filles c'est très professionnel c'est très très bien
4: comme je disais avant euh, je trouve que avec Roxane on rentre dans son dans son univers euh, à chaque fois qu'elle chante en fait je, je rentre complètement dans son oui. délire et Rien que par le choix de sa chanson aussi. Un hein. grand délire là. Ouais, ouais,
2: <rire> tout à fait, un beau choix et puis une, une belle voix effectivement, ouais. très claire, très... Ouais.
1: bravo. J'aime beaucoup cette artiste, elle est, elle est complètement barrée, euh, mm. puis ça se voit juste dans les paroles, il n'y a pas besoin d'explication. Euh, <rire> sa, euh. sa chanson la plus connue et encore plus folle, c'est mon cœur, mon, mon amour, amour, mon amour, mon, mon cœur. Oui. Voilà.
4: Tout le monde la connaît, oui. à peu près. Donc euh, on va t'écouter pour ta deuxième interprétation qui cette fois est a cappella, donc sans instru... Euh, Instru, son, son soundtrack derrière qui est donc euh, Girl with One Eyes de Florence and the Machine on t'écoute Roxane
1: donc je vais claquer des doigts donc c'est pas tout à fait a cappella mais un peu quand même donc c'est parti on n'entend pas beaucoup c'est pas grave She told me not to step on the cracks I told her not to fuss and relax Well, pretty little, little face stopped me in my tracks But now she here with one eye open That's the price she'll pay I took a knife and cut out her eye. I took it home and I watched it reverend her die. well. She's lucky that I didn't sleep house my. But now she sleep with one eye open. That's the price she'll pay. I said, hey, girl with one I Get your filthy fingers out of my pie I said, hey, girl with one eye I cut your little heart out Cause you made me cry I slip my hand under the Scal And I said oh, the worry oh, It's not gonna hurt All oh, my reputation Gonna it with dirt But now she sleep with one eye open That's the price She'll pay I said, hey, girl, we wanna. I get your filthy fingers out of my pie? And I said, hey, hey girl, we wanna. I, I cut your little heart out? Cause you made me cry. Cause you made me cry, because you made me cry.
4: San pour cette euh, jolie interprétation a cappella. On a pu voir euh, là vraiment ta voix, ton talent, je trouve. Franchement, j'adore ta voix.
2: On peut rester que sans voix.
4: <rire> voilà, c'est ça. <rire> je vais maintenant te, te faire un petit interview comme, comme hier j'ai fait à Colline, parce que j'interroge les talents, comme toi tu fais aussi pour les lycéens du talent, n'est-ce pas <rire> Donc Roxane, depuis combien de temps est-ce que tu fais du chant de la musique
1: Alors je chante euh, depuis la seconde. Euh, parce que, en fait je ne savais pas que je chantais bien avant la seconde et c'est mes amis que je, que je remercie, donc ils m'ont dit euh, qu'en qu en fait j'avais une jolie voix et du coup j'ai développé ça et en chantant de plus en plus et j'ai fini par chanter au gala. Mmh. Et ça s'était bien passé Alors c'était super, j'avais eu beaucoup de stress parce que j'avais chanté a cappella, donc battez-vous des Brigitte juste avec mes baguettes de batterie euh, beaucoup s'en souviennent d'ailleurs, comme la cinglée aux baguettes de batterie <rire> <rire> qui était en seconde avec ses baguettes et, et donc voilà, j'avais fait ça, et beaucoup de stress, mais à un grand moment parce que parce que ça m'avait, enfin je m'étais un peu découvert moi-même en faisant ça.
4: Mmh. Monsieur Mouneimane, vous étiez au courant que le lycée organisait euh, tous les ans un gala euh, pour euh, présenter ses talents euh, lors de deux dates en fait.
2: Oui, je suis un petit peu au courant de ce qui se passe dans le lycée, okay. puisque ma femme est secrétaire ici.
4: Oh, d'accord. <rire>
2: donc voilà, je suis un petit <rire> peu l'actualité la, la, du, du lycée. Oh, avez... J'en entends parler à peu près tous les jours.
1: Vous étiez je... jamais venu
2: euh, non. non, parce que j'ai des gardes et je travaille. Donc ouais. forcément. Je
1: du coup, parle. vous n'avez pas entendu parler de la cinglée aux baguettes <rire> Non, je suis peut-être le
2: seul à prendre en mais je pense qu'il se trompe, c'est un homme comme ça.
1: <rire> Deuxième question, quel style musical préfères-tu euh, bah, c'est très divers et varié enfin ça se voit dans mes deux choix de chansons je pense parce que euh, bah, j'écoute autant du rap donc euh, je, je mangeaille sur du euh, sur du NTM mais d'un autre côté euh, j'écoute des musiques très douces euh, comme comme euh, bah, comme Florentine de Machine là, que je viens de chanter mais sinon j'écoute euh, j'écoute des trucs genre j'aime bien euh, mettre euh, soit de l'électro soit du classique pour travailler parce que ça marche bien du coup j'écoute du Chopin en travaillant enfin, <rire> c'est peu, peut-être un peu cliché mais j'adore le piano c'est très beau beaucoup euh... beaucoup de gens euh, écoutent du classique pour travailler ouais. je trouve ouais c'est super efficace franchement j'aime beaucoup
4: est-ce que tu as un style musical que tu détestes
1: que je déteste non pas vraiment ce que je déteste c'est la mauvaise euh, ce que j'appelle la mauvaise musique ce qui est en fait pour moi quelque chose qui n'a pas de sens euh, au niveau des, déjà des paroles et la musique ne donne même pas de sens aux paroles tellement c'est nul donc euh, je pense à des musiques euh, comme par exemple Black M qui dit qu'il est sur sa route et qu'il y a eu du move de l'aventure dans le movie donc ça n'a absolument ni queue ni tête son clip ne rattrape rien et, et sa musique non plus donc voilà c'est des pseudo chanteurs qui font juste des trucs commerciaux et ça me... j'approuve pas tellement je pense qu'on a tous un peu le même avis dessus je pense... <rire> <rire> Ça marche, donc mentir, hein. pas tout le monde, apparemment. On <coughs> va <Ouais>, rien dire. <rire> Cite-moi la chanson que tu pourrais écouter en boucle. Bah, en ce moment, j'écoute des chansons boucle. D'ailleurs, je fais un, un petit coucou à ceux qui vont passer après pour le hip-hop, parce qu'ils vont parler des Casseurs flotteurs et de Orelsan, que j'adore. Donc euh, plutôt du rap. Et donc en ce moment, j'écoute en boucle l'album des casseurs flotteurs. Donc ça a changé par rapport à, à il y a deux semaines. <rire> mais là, j'écoute en boucle ces chansons avec notamment euh, euh, Fais les bacs, que j'aime beaucoup, où ils disent dans le refrain euh, et, non. et tu feras tes grandes choses quand t'auras trouvé lesquelles. T'as pas écrit l'histoire, mais tu la connais quand même. Donc je trouve que c'est vraiment beau comme parole parce que. Ça, fin, ça montre euh, qu'on peut pas être euh, plus grand que ce qu'on est, quoi. Mmh. Qu'on qu fera quelque chose, bah, quand on aura trouvé lesquels. Enfin, leurs paroles, elles sont juste percutantes et, et sincères. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et en ce moment, bah, je, j'écoute leur album euh, qui est complètement cinglé parce que y a un clip où euh, j'ai cassé ton CD, il pète des CD, euh, <rire> il pète des CD pendant, il donne un, un CD à manger à un tigre blanc aussi. Enfin, c'est, des malades, ces mecs-là. Enfin, j'adore. <rire> en parlant du groupe Caser Flotter, est-ce que tu as un groupe ou un artiste que tu admires euh, bah, le groupe que j'admire le plus, c'est Florence and the Machines. Enfin, j'ai pas vraiment de groupe préféré, mais ça c'est le groupe qui me marque vraiment parce que j'écoutais ça en cinquième. Je me souviens, je marchais dans la rue, j'écoutais You Got the Love de Florence and the Machine qui a beaucoup de succès aujourd'hui parce qu'elle fait, elle a fait des chansons avec Calvin Harris, avec, elle a fait plein de musique de films et elle est, elle est vraiment top, cette fille. Et son groupe est génial. Et je les ai vus en concert euh, il n'y a pas longtemps et j'étais contente. Voilà, j'aime beaucoup ça.
4: Et euh, tu, donc, tu chantes. Euh, je voulais savoir si tu jouais d'un instrument.
1: Alors, euh, approximativement, j'ai appris de la guitare. Mais je suis très, très mauvaise. J'avais fait une compo quand j'étais petite. Ça s'appelait euh, « Ne m'oublie ne pas, oui, c'est bien moi ». Euh, je fais un petit clin d'œil à ma mère parce que euh, j'en entends parler euh, même dix ans après, donc euh, merci maman. Hein. Donc euh, je faisais gling, gling, gling sur ma guitare et je disais « ne m'oublie pas, oui c'est bien moi ». Puis après je disais eh, « et tu m'as vu dans la rue <rire> ». C'était la chanson nulle, mais à un point. Mais j'étais trop contente de moi, je la chantais tout le temps et mes parents en avaient marre et, et ma sœur avec qui j'étais dans la chambre en avait marre. Et, mais voilà, j'ai appris la guitare, mais je savais pas en jouer, donc je faisais n'importe quoi.
4: Ah, tous les artistes partent d'ici. Ouais, ouais, est et est-ce qu'il y aurait un instrument du coup que tu aimerais bien jouer
1: euh, bah, L'instrument que j'aurais beaucoup aimé jouer, c'est du piano, mais je pense que niveau rigueur, bah, j'aurais pas tenu le coup parce que, j'admire beaucoup les gens qui jouent du piano et, et je fais souvent... je vais souvent semblant d'y jouer sur ma table mais euh, il ne faut pas se faire d'illusions je ne suis pas pianiste du tout je, je fais du, du n'importe quoi mais, mais j'aime beaucoup, il y a un piano chez moi parce que ma mère pense que dans une maison il faut un, un chien et un piano enfin, on ne sait pas trop pourquoi <rire> du coup il y, y a un piano chez moi mais personne n'en joue donc, euh, donc des fois je me tape un délire et je vais appuyer sur toutes les touches mais euh, par ça euh, non, je ne joue pas trop d'instruments d'accord
4: et euh, à quel moment tu préfères euh, écouter de la musique
1: euh, J'écoute de la musique toute la journée, je vais dire souvent à la radio, mais je trouve ça difficile la radio parce que c'est parce que pas ton choix en fait, c'est le choix de quelqu'un d'autre. Donc euh, j'ai des playlists pour toutes les occasions, limite j'ai une playlist pour le matin, une pour le midi, une pour le soir, donc euh, dans chaque playlist il euh, y a ce qu'il faut... Euh... Donc euh, à quel moment j'écoute euh, Bah je, en fait je chante tout le temps. Donc euh, toi qui es dans ma classe, tu dois le savoir. Je chante <rire> tout le temps toute <rire> la journée. Je chante. Si je chante pas une chanson normale, je chante. J'aime la galette. Enfin, je, chante... <rire> je, ch... <rire> je chante tout le temps. Donc euh... donc j'écoute de la musique tout le temps parce que je m'écoute chanter. Mais enfin je vais pas souvent. Attention si c'est bien ou pas. Mais je chante sous la douche. On m'entend à l'autre bout de l'internat. Voilà. Je chante tout le temps. Donc je tout le temps j'écoute de la musique. Donc tu peux pas vivre sans musique. Ah non, non, je pourrais pas parce que ce serait triste un hein, monde sans musique et, et surtout, euh, bah, en général, quand je chante, c'est pour exprimer ma joie. <rire> enfin... Je chante même quand je suis triste, mais je vais chanter des trucs tristes, mais c'est bizarre. Mais je, 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 je suis rarement triste. Du coup, quand je chante pour exprimer ma joie, souvent les gens d'ailleurs me disent « Mais tais-toi, tais-toi, tu nous saoules, arrête de chanter !» mais Je peux pas m'arrêter, je suis contente, du coup je chante. Et, et voilà, je chante « J'aime la galette » toute la journée. Non mais il
4: faut, faut que tu t'exprimes Roxane,
1: C'est <rire> essentiel. <Voilà.
4: rire> Et je vais te poser, enfin, euh, je vais faire un, peu, un, petit, euh, un petit jeu de culture générale, disons, par le biais d'une question. Donc, de quelles chansons artistes sont tirées ces paroles euh, complète si possible, je vais te lire des paroles et tu vas devoir deviner.
1: Ah, je suis très mauvaise à jouer, là, j'en suis sûre, mais... Joue le jeu, ouais, joue le jeu. Vas-y, <rire> vas fais-toi plaisir.
4: J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais.
1: Je suis vous savez. Non. Ah, tu me poses une question. Monsieur table. Ezouac Manon, <rire> tu sais tu peux p... les chanter. Euh... J'irai
4: décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le
1: demandais. Ah C'est donc <rire> Je sais pas.
4: <rire> Madame Edith Piaf. Ouais. Ah bah oui. Hymne à l'amour.
1: Ah oui, c'est sympa. Ah, c'est pas trop mon truc. Enfin... Ah bah... Ça y est, on a trouvé ce qui n'est pas mon truc. C'est Edith Piaf, peut-être. <rire> enfin, c'est sympa, il hein. y a des chansons cool, mais bon, j'écoute pas. Voilà. Go on! Euh, deuxième,
4: j'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes.
1: Vas-y, chante, <rire> tu rechantes.
4: J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Toi, tu sais J'ai appris par cœur la pureté de ses formes.
1: Ah, ben bah, je passe pour une inculte! <rire>
4: Je veux juste une dernière danse. C'est indy là <rire> C'est une dernière danse de Kiyo. Non, c'est
1: une dernière danse de Indy-love.
4: <rire> tu vas te faire tuer, je crois.
1: <rire> c'est pas grave, j'assume.
4: On va en faire une dernière. Euh, une que j'aime beaucoup, si tu la devines... Je t'offre euh, une boîte de chocolat. Si des, points Et des
1: points pour Gryffondor.
4: Des points pour Gryffondor. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité.
1: Vas-y, chante. <rire>
4: euh, c'est pas trop chantable en fait. Ah, c'est du rap Non, du tout, c'est. Euh... C'est du slam. C'est un belge, un artiste belge. Ah,
1: c'est ma patrie en plus, <rire> C'est vrai. C'est, c'est, qui c'est C'est Jacques Brel qui est belge, non? Non, c'est qui qui est belge? Johnny Hallyday était belge. <rire> c'est Stromae. Ah bah oui! Ah oh là là! Dans Ave
4: Cesaria. Ah, j'adore en plus Stromae. Une chanson hommage à Evora Cesaria, chanteuse mmh. portugaise.
1: Ah oui, ah oui, c'était sympa. Oui, oui. j'aime beaucoup cette chanson. Enfin, j'aime bien Stromae, il est, il est gentil. Stromae.
4: Et moi j'aime beaucoup cette phrase qui est... Assez, euh, malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. C'est un jeu de mots avec euh, les chemins. Tous les chemins mènent à rhum, et là, le rhum, c'est euh, la boisson.
1: <rire>
4: <rire> enfin, J'ai beaucoup ces, ces paroles-là.
1: Les paroles oui. Pas la boisson Non, pas <rire> la... <rire> la boisson. Non, oui, à boire avec modération.
4: Avec modération, les ouais. enfants. Et surtout, ne pas, quand... ne pas boire quand on conduit, n'est-ce pas, monsieur Maudemain. Tout à fait.
1: Ouais. Donc, on va reprendre cette interview on reprend cette interview Avec M. Maudemain Oui, oui. M. Maudemain, je peux vous
4: poser quelques questions sur la musique Je vous en prie. Est-ce que vous jouez, jouez d'un instrument ou vous chantez
2: Alors Ça, ça me fait sourire, parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler de votre, votre maman. Euh, bien sûr, j'ai une maman comme tout le monde et lorsque j'étais petit elle voulait que je joue de l'accordéon parce ah. que moi je suis d'une autre génération Ça, bien donc effectivement j'ai fait du solfège hein, pendant 4 ou 5 ans et j'ai joué un petit peu d'accordéon ah, voilà. comme solfège. tu dis oh la plaie le <rire> ah, le mais bon euh, voilà c'était plus une idée que ma maman que que moi mais bon mm. quand on Bonsoir, maman.
1: <rire> ça, vous, ça vous plaît, l'accordéon euh,
2: bah, C'était une histoire, une histoire de mode. Mmh. Mais là, je, je vous écoutais toutes les deux tout à l'heure. Mais effectivement... Euh, on, a, on peut parler de, de quelques artistes, on peut parler de Benabar que j'aime bien. Ça peut aller jusqu'à Gainsbourg aussi, hein. quelqu'un mmh, parolier ouais. de la musique. Ça peut aller également. Tu parlais du rock tout à l'heure, de, de ACDC dc jusqu'à Zizitop, je sais pas. On peut. Voilà, j'aime ai, bien la musique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la musique, oui.
4: En parlant d'ACDC qui est un groupe que j'adore, est-ce que vous avez une musique favorite de ce groupe justement
2: oh, J'aime toutes les musiques. CDC, ah ouais.
4: même pas un petit coup de cœur un petit plus pour une, une musique j'aime
2: bien, bien le guitariste quand il se déplace sur la scène oui. avec, euh, non j'aime bien, bien un petit peu tout beaucoup de style voilà, ouais. oui. ouais. euh,
4: est-ce que vous avez un style musical que vous préférez ou vous touchez vraiment à toutes les non, styles
2: non je, je touche un petit peu à tout mais, mais j'aime bien les choses bien faites un petit peu comme, comme vous le disiez tout à l'heure hein. euh, style Benabar, un parolier voilà, Gainsbourg ouais ça peut être des musiques un petit peu plus fortes bon je vous l'ai dit tout à l'heure j'aime beaucoup Springsteen euh, j'aime Zaz aussi en ce moment mmh. qui est, je trouve qu'elle a une voix particulière mais elle est, elle est brillante euh, voilà ça peut ça peut être un petit peu plus euh, un petit peu plus cool, un petit peu plus euh, saoule également, ça peut être normal. J'aime bien, euh, bien écouter un petit peu un panel de musique assez, assez ouvert.
4: Mmh. Et vous qui travaillez, qui êtes souvent euh, en intervention, euh, vous avez euh, la plupart de votre temps, vous consacrez à votre travail. À quel moment de la journée, du coup, écoutez-vous de la musique
2: Alors, à la caserne, on n'en on écoute pas beaucoup quand même, mais plus, euh, plus le soir euh, sur YouTube ou sur des choses comme ça. vous dit « tiens, ah oui, ce morceau-là, il est passé il y a quelques années euh, ». En cherchant un petit peu, on retrouve des, des musiques qu'on qu avait appréciées un petit peu plus jeunes. Voilà, c'est l'avantage de, de, ces, de ces sites.
1: Pour euh, continuer notre voyage dans le temps, j'ai une question. Euh, on va faire un petit tour de table pour savoir cette question qui concerne la musique en partie. Euh, imaginons demain, c'est la fin du monde. Vous êtes obligé de partir, de quitter. Vous, vous faites votre sac à dos, vous partez. Vous avez le droit à un, un album de musique euh, un, un film et un troisième objet que vous choisissez.
2: Un album, je prendrais euh, The River de Springsteen. Mmh. Mmh. Un, film un film Un film. Un film. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Quelque chose d'humoristique Quelque chose de plus grave bah, ah, Je dirais ça, Alexandre ça. le Bienheureux. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez, non, avec Philippe Noiré, qui a été tourné ah. euh, du côté de Bonneval. Il y a quelques années, voilà, quelque chose de, de sympathique et puis euh, local, on va dire.
1: Et un troisième objet, n'importe lequel
2: Un objet Ah, j'aurais plus dit un, un animal, j'aurais dit mon chien. <rire> Des fois, quand je suis un petit peu fâché, je dis je partirai avec mon chien et puis, et puis mon bâton de marcheur.
1: <rire> c'est quoi comme chien Un bosseron. Ah oui, c'est très gentil, ça. Oh, c'est bien, c'est agréable comme compagnie, ouais. tout mignon, tout doux. Oui. Manon, qu'est-ce que tu emportes comme album euh, Moi, je prendrais probablement euh, Days Go By de Zero Spring.
4: Et puis sinon, en film, bah, je pense que je prendrais pour Vendetta. Et en objet, un livre sûrement, mais je sais pas trop lequel. <rire> trop de choix. Alice, oui. pour ma part, l'album, ce serait sans hésitation euh, Californication des Red the Chili Peppers. Euh, en film, c'est assez, plus compliqué comme choix. Euh, j'aime beaucoup Tim Burton, j'aime beaucoup Scorsese, j'aime beaucoup de choses. Euh, mais je dirais euh, celui qui me marque le plus, c'est *Shutter Island* de, de de Scorsese. Et en troisième objet, euh, pour l'utilité, je prendrai un couteau suisse.
1: Sympa. <rire> Et toi, Roxane euh, En album, je pense euh, j'embarquerai avec moi. Euh... Ceremonials de Florence and the Machine en film ça c'est très difficile pour moi mais bon, j'y réfléchis avant donc je sais okay. euh, je pense que je prendrais Star Wars 6 donc euh, le 6 le vrai 6 quoi. Euh, et puis en livre du coup je prendrais Harry Potter, euh, Harry Potter et l'Ordre du Phénix parce que c'est un, un livre dont je ne me lasse pas ce qui est vraiment bien et du coup j'hésitais entre prendre Harry Potter en film ou Star Wars du coup, j'ai fait un compromis, j'ai pris Star Wars en film et puis Harry Potter en livre, comme ça, voilà, un petit compromis. Euh, on arrive à la fin de cette émission, donc on a fait notre retour vers le futur parce qu'on a parlé de demain, donc s'il y a, il y a un, un, une catastrophe et qu'on doit partir sur notre île déserte, chacun, dans notre petit vaisseau peut-être. Donc on va remercier M. Euh, Monnemain d'être venu, merci beaucoup, c'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses sur le métier de pompier.
2: Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Euh, je vous remercie. Je vous facilite facile. Si, euh, oui. Je oui pour votre professionnalisme. Donc j'ai vraiment bien apprécié euh, cette petite euh, ce petit moment de radio. Et puis encore euh, toutes mes félicitations.
1: Ah bah merci. merci. Merci beaucoup. Donc on va on va refaire un petit un petit rappel pour vous dire que le 16 et le 30 mars. Ce sera la formation du PSC1, donc qui se fait sur deux après-midi, deux après-midi, pour sauver des vies, je vous le rappelle. Donc si vous voulez euh, faire cette formation, il suffit de vous adresser à Madame Lenoc et, ou à Monsieur Voisin, donc qui sont des professeurs de mathématiques. Donc euh, je vous rappelle que la formation ne coûte que 10 euros à la place de 35 euh, elle est très importante, cette formation. Elle vous permet de sauver des vies, celle de vos parents, d'un inconnu. Donc c'est 7 heures de votre temps pour sauver des vies. Donc c'est quand même pas, pas de, pas tant donné. Enfin, c'est rien du tout <rire> pour sauver des vies. Donc euh, voilà, auprès de madame Lenoc et monsieur voisin. Donc on va se dire au revoir en musique oui, sur un tinkle. Je... Donc on remercie encore Monsieur Monement d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à Alice, Théo, Laura, Johan, Manon, les chroniqueurs de cette émission qui nous sont intervenus tout au long, tout du, tout du long de cette émission. Merci à Rémi, Aurore et Arnaud à la technique. On se retrouve demain à 18h45 pour une nouvelle émission en compagnie, en compagnie de Monsieur Baraton, directeur des grands parcs des, ja, des jardins du château de Versailles et chroniqueur chez France Inter. À demain. on se quitte en musique avec une chanson pleine d'enthousiasme Wannabe des Spice, des Spice Girls.
0: <rire> Yo,